0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge Deine Prise Psychologie mit den Autoren und Psychologen Stefanie Rietzler und Fabian Grolimund. Mein Name ist Lara Kreicher und ich bin momentan Psychologiestudentin im zweiten Semester und heute werden wir uns mit dem Thema Aufschieben befassen. Jeder von euch kennt das Zitat, was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Was haltet ihr denn beide davon?
1: Also ich finde, das Sprichwort hat durchaus seine Berechtigung. Klar, es ist ab und zu sehr hilfreich, wenn man genug Selbstdisziplin hat, um seine Aufgaben direkt anzugehen und dann vielleicht mit einem guten Gefühl in den Feierabend zu starten und zu wissen, die To-Do-Liste ist soweit abgehakt. Sicherlich auch hilfreich, um seine Ziele zu erreichen. Ich finde, es kommt aber auf die richtige Mischung an. Also, wenn man so viel zu besorgen hat, dass man nie was auf morgen verschieben dürfte, dann wird es einfach schwierig. Also, da geht ja oft auch dieser Spruch damit einher, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen, der geht in dieselbe Richtung, und den finde ich zum Teil wirklich problematisch, weil unsere To-Do-Listen ja heute nicht mehr so sind, dass man sagen kann, ich arbeite alles ab, und dann habe ich einen tollen Feierabend und dann kann ich mir das Wochenende frei nehmen. Sondern die allermeisten Menschen von uns erleben das ja so, dass man eine Aufgabe abhakt und dann kommen schon zwei neue wieder auf die Liste, die man erledigen sollte. Das heißt, dass von außen mal jemand kommt, um einem sozusagen den Erholungsgutschein zu überreichen und zu sagen, so jetzt warst du fleißig genug, jetzt darfst du Pause oder Freizeit machen. Das passiert eigentlich im Normalfall nicht. Und ich denke, da ist es eben auch wichtig, dass wir lernen, uns abzugrenzen und auch zu schauen, was für eine Mischung von Arbeit und Freizeit, was für eine Mischung aus konzentriert sein und, und produktiv sein und dann aber auch wieder die Batterien aufladen, ist wirklich gut. Und da darf auch ab und zu mal wenig gesundes Aufschieben dabei sein, finde ich. Das ist wichtig.
0: Gut, dann komme ich schon zu meiner ersten Frage an euch. Was sind denn grundlegende Ursachen fürs Aufschieben?
2: Also es gibt eigentlich eine große Hauptursache. Aufschieben ist ein Vermeidungsverhalten. Wir haben bei bestimmten Aufgaben negative Gefühle. Wir fühlen uns hilflos, unsicher, unter Druck. Und wenn wir der Aufgabe aus dem Weg gehen, indem wir sie aufschieben, dann wird das belohnt. Und zwar ein bisschen in dem Sinne, dass dieser Druck, diese unangenehmen Gefühle für einen kurzen Moment schwächer werden oder weggehen. Ich mache mal auch mal das Beispiel. Das ist ein bisschen so, als hätte man ein Loch im Zahn, das größer wird, das schmerzt und jetzt nimmt man ein Schmerzmittel. Und an dem Tag, wo man das Schmerzmittel nimmt, oder da spürt man dieses Loch im Zahn nicht, aber es wird natürlich größer. Das heißt, durch das Aufschieben wird. Das Problem noch größer, noch schlimmer. Man hat ein schlechtes Gewissen. Der Druck nimmt zu. Aber das Gehirn hat gelernt, wenn ich dann aufschiebe und der Aufgabe aus dem Weg gehe, dann fühle ich mich wieder für einen kurzen Moment erleichtert. Und jetzt gibt es eigentlich verschiedene Gründe, weshalb Menschen Aufgaben ausweichen. Das eine, der große, äh, ein großer Grund ist mangelnde Selbstwirksamkeit, also dass wir uns der Aufgabe nicht gewachsen fühlen. Dann haben wir oft Gedanken wie, ich schaffe das nicht, das ist zu viel, ich konnte noch nie gut schreiben, Mathe checke ich einfach nicht, ich bin zu blöd. Wir fühlen uns deswegen hilflos und unsicher. Und um dieser Unsicherheit und Hilflosigkeit aus dem Weg zu gehen, schieben wir dann auf. Dann ist es aber zum Teil auch so, dass wir die Aufgabe einfach als wertlos empfinden. Wir denken zum Beispiel, warum muss ich das lernen, das brauche ich nie mehr im Leben, warum muss ich eine Arbeit schreiben über so ein doofes Thema, das habe ich gar nicht selber ausgewählt, Das interessiert mich nicht, das liest auch niemand. Also da empfinden wir die Aufgabe, die an uns herangetragen wird, als bedeutungslos und das ärgert uns und frustriert uns und wir gehen durch das Aufschieben diesem Frust und Ärger aus dem Weg. Und dann gibt es noch ein Persönlichkeitsmerkmal, das mit Aufschieben verbunden ist, das ist die Impulsivität. Wenn wir impulsiv sind, das ist so ein bisschen das Gegenteil von diszipliniert, dann spielt es uns eine große Rolle, wie wir uns im Moment fühlen. Und was wir dann nicht so gut können, ist zu sagen, ich mache heute das, was mühsam und langweilig ist, damit ich meine Ziele erreiche. Dann haben wir einfach Lust, das zu tun, was uns im Moment gerade mehr Spaß und Freude bereitet. Und das sind es oft solche Gedanken, also impulsive Menschen haben oft Gedanken wie, ich habe keine Lust, das stinkt mir, morgen ist ja auch noch ein Tag. Und dieser Faktor, der kommt voran zum Tragen, wenn wir noch viel Zeit haben für die Aufgabe. Also wenn ganz, ganz schlimm sind dann Aufgaben, wie beispielsweise eine Bachelorarbeit, Masterarbeit, wo wir eigentlich monatelang Zeit haben oder da können wir natürlich immer wieder sagen, ja, ob ich jetzt heute anfange oder morgen oder erst heute Nachmittag, ist ja nicht so tragisch und dann kommt genau diese Neigung, die Sachen aufzuschieben, dann sehr stark zum Zuge.
0: Eine wichtige Frage, denke ich, für alle Zuhörer ist, Bedeutet Aufschieben denn sofort Faulheit, weil diese zwei Sachen werden oft in Verbindung gebracht. Jedoch, stimmt das überhaupt oder schieben wir aus anderen Gründen auf?
2: Faulheit, ich würde Aufschieben nicht mit Faulheit gleichsetzen. Ich habe vorhin gesagt, es sind verschiedene Gründe, oder warum, warum wir aufschieben. Und gerade zum Beispiel bei den Aufschiebern, die sich hilflos und unsicher fühlen, da sehe ich eigentlich viele, die fleißig werden, denen diese Projekte auch sehr, sehr wichtig sind und die massiv darunter leiden, dass sie nicht in die Arbeit hinein können. Also die möchten eigentlich sehr gerne arbeiten, fühlen sich aber völlig blockiert. So diesen, diesen Punkt mit, dem Faul, mit der Faulheit, das würde ich am ehesten noch sehen, bei den Personen, die aus Langeweile aufschieben, also die einfach ungern, Dinge in Angriff nehmen, die anstrengend oder ein bisschen langweilig sind, das könnte man schon vielleicht auch ein Stück weit mit der Selbstdisziplin oder mit Faulheit gleichsetzen.
1: Ich finde es aber dort auch immer wichtig zu schauen, ob einem die Zuschreibung hilft. Also zum Teil ist das ja auch etwas, was man den Jugendlichen sagt, oder die Eltern den Jugendlichen sagt, oder man selber auch über sich berichtet. Also man sagt, ja, ich bin halt faul, oder er macht halt einfach nichts. Und da auch zu schauen, tut das meinem Selbstbild gut. Also wie, wie geht es mir, wenn ich mir mal sage, ja, ich bin halt einfach faul und deswegen kann ich das nicht machen, oder deswegen finde ich nicht in die Arbeit rein. Weil diese Selbstzuschreibungen, die können natürlich auch schnell zu so einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden. Also wenn ich daran glaube, dass ich eh zu faul bin und sowieso keine Lust an der Arbeit finden kann, weil mich das sowieso alles hier annervt und zu langweilig ist und ich müsste eigentlich immer mehr Stimulation haben, damit das dann ganz toll wird und super wird, dann werde ich natürlich noch mehr innere Widerstände haben, das zu machen und dann wird sich mit der Zeit einfach dieses Bild auch immer weiter festigen.
0: Daraus kann ich Schlussfolgern. Ist es denn immer problematisch oder sollten wir einfach generell gewisse Dinge aufschieben? Jetzt wie das Beispiel mit den Jugendlichen oder gibt es da andere Beispiele
1: noch? Ich finde, es wird dort problematisch. Ich wirklich sagen muss, es, es behindert mich in meinem Alltag. Da ist ein gewisser Leidensdruck auch da. Ich nehme mir das zum Beispiel immer wieder vor, was zu machen, und dann hänge ich den ganzen Nachmittag oder den ganzen Tag in der WG rum und schaffe es zum Beispiel nicht, mich an meine Bachelorarbeit oder Seminararbeit zu setzen, quäle mich die ganze Zeit mit einem schlechten Gewissen. Am Abend bin ich total kaputt, weil ich den ganzen Tag mich eigentlich mental mit der Arbeit beschäftigt habe, aber keinen Schritt weiter gekommen bin. Und ich merke, mir läuft zum Beispiel die Zeit davon. Das wäre ein Fall, an dem es, dann auch einem Punkt, der, wo ich auch sagen würde, da sehen wir ein Aufschieben und da wäre es sicherlich für die Person auch wichtig, was dran machen zu können. Einfach für ihre eigene seelische Gesundheit und auf der anderen Seite einfach auch fürs, fürs Vorankommen im Studium. Aber ebenso dieses ab und zu mal was auf die lange Bank schieben, bewusst auch zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht, da ist mir anderes wichtig. Das finde ich Teil von einer gesunden Prioritätensetzung und ich glaube, das sollten wir auch alle ein Stück weit uns zugestehen dürfen. Dann würde ich auch nicht sagen, es ist problematisch.
2: Also man kann durchaus auch zu gewissenhaft sein. Aufschieber oft zum Beispiel am Ende des Lebens oder am Ende eines Lebensabschnitts sagen, ich habe nicht das erreicht, was ich eigentlich mir vorgenommen habe, was mir wichtig war, weil ich immer der Arbeit ausgewichen bin. Und bei den sehr gewissenhaften Menschen, also die da auf dem anderen Ende des Kontinuums sind, hört man dann vielleicht aber, wenn sie pensioniert sind, dass sie sagen, ja, ich habe immer das gemacht, was ich machen sollte, ich bin allen meinen Pflichten nachgekommen, aber ich habe nicht wirklich gelebt. Also das Spontane hat gefehlt, ich bin meinen Neigungen zu wenig nachgegangen, ich hatte immer so ein starkes Sollte im Kopf oder, und habe immer das gemacht, was andere von mir verlangt haben. Und das ist beides nicht gesund. Also ich finde, da geht es darum, dass wir so ein, ein Mittelmaß finden, wo wir dem spontanen Raum lassen können, wo wir auch mal sagen können, jetzt habe ich einfach keine Lust heute, jetzt ist das Wetter schön, jetzt gehe ich raus, jetzt lasse ich die Arbeit bleiben oder heute ist mir einfach nicht danach. Und dass wir es aber trotzdem halt dann schaffen, an genügend Tagen zu sagen, und heute schaue ich, dass ich weiterkomme, weil es gibt auch in der Zukunft gewisse Ziele, die mir wichtig sind und auf die ich hinarbeiten will.
1: Genau, das, was Fabian noch angesprochen hat, jetzt dieses unheilvolle Gegenteil des chronischen Aufschiebens, dieses alle Aufgaben erledigt haben wollen, im vorauseilenden Gehorsam am besten schon immer zu schauen, was steht das Nächstes an und das dann auch zu erledigen, einfach um gutes Gefühl zu haben und viel zu wenig Zeit dann für die eigene Regenerierung zu haben. Das wäre die Präkrastination, also auch die gibt es, die Prokrastination, das wäre das Aufschieben, das andere wäre die Präkrastination. Das heißt wirklich dieses im Voraus bereits zu versuchen, alle Aufgaben möglichst gewissenhaft zu erledigen, in einem möglichst kurzen Zeitrahmen, aber ganz, ganz ordentlich zu machen. Und da geht es aber auch wieder um das eigentlich ausweichen vor unangenehmen Gefühlen. Das haben sie gemeinsam, die Aufschieber und die Präkrastinierer sozusagen. Und wie Fabian bereits sagt, da wäre es einfach wichtig, eine gesunde Mitte zu finden, eine gute Mischung. was brauche ich sozusagen für meine Balance aus Leisten und Aufgaben bearbeiten und auf der anderen Seite aber auch dieses spontane, freie, meiner Freizeit nachgehen, meinen Neigungen sonst noch nachgehen dürfen.
0: Stefanie, du hast gerade von Zeitrahmen gesprochen. In welchem Zusammenhang steht denn Zeitdruck mit Aufschieben? Ja, das ist ein ganz spannendes Phänomen.
1: Also viele Menschen, die zur Aufschieberitis neigen, sagen ja, ich kann nur unter Druck richtig arbeiten. Und da werden dann zum Teil auch ganz tolle Beispiele angeführt. Also dass zum Beispiel Studierende erzählen, ja, ich habe damals auch meine... Abi-Arbeit, also meine Matura-Arbeit für die Schweizerinnen und Schweizer, in den letzten zwei Nächten noch fertig geschrieben, in einer fiebrigen Nacht. Und das hat dann doch noch gereicht für eine ganz gute Note. Und das war super. Und zum Teil entwickelt sich wirklich diese Überzeugung, ich brauche diesen äußeren Druck, dieses Rennen, innere Rennen gegen die Uhr, damit ich überhaupt in so einen Arbeits bereiten Zustand hineinkomme. Also wenn es mich dann schon in den Fingern kribbelt und ich diese Unruhe spüre, dann kann ich wirklich in den Flow kommen, dann bin ich voll drin und dann kann ich wirklich auch an meinen Zielen weiterarbeiten. Das mag sein, dass man sich das so angewöhnt hat und es sind dann oft auch Leute, die unter Druck dann sehr produktiv sein können, also erstaunlich zum Teil, auch dann sehr produktiv flexibel sein können, wo es vielleicht anderen Menschen, die sehr gewissenhaft sind, schon die Panik bis an den Halse stehen würde und sie könnten sich gar nicht mehr auf ihre Aufgaben fokussieren. Ähm, schwierig wird es einfach immer dann, wenn ich Aufgaben zu bewältigen habe, die ich nicht mehr in dieser kurzen Zeit schaffe. Also eben, ich kann vielleicht noch so eine kleine, kleine Arbeit in zwei durchzechten Nächten schreiben oder mich kurzfristig noch in einer übrigen Nacht auf eine Prüfung vorbereiten zum Beispiel. Aber spätestens, wenn das dann längerfristige Projekte sind, dann geht das nicht mehr. Also ich kann bei einer Bachelorarbeit schlichtweg jetzt nicht warten, bis der Druck drei Tage vorher kommt. Das schaffe ich einfach nicht mehr. Das heißt, dort muss ich einen Weg finden, mich selber in einen arbeitsbereiten Zustand zu versetzen, auch ohne diesen äußeren Zeitdruck, den ich empfinde. Das andere, was ich wichtig finde, ist, wenn ich immer auf den Druck warte, dann heißt das aber auch, ich bin immer auf den Zeitdruck angewiesen. Das heißt, ich erlebe Arbeiten eigentlich immer als von Stress begleitet und dann fehlt mir die Zeit, um das Arbeiten oder auch das Lernen als was, was Spannendes zu begreifen und mich darüber hinaus mit diesem Inhalt zu verbinden. Also da sehen wir dann oft zum Beispiel Schüler, Schülerinnen, die so dieses typische Bulimie-Lernen betreiben sagen, ja, ich mache dann kurz vor knapp noch das, was ich muss, um die Note genügend zu erreichen. Ich presse mir das Zeug rein und dann spucke ich es an der Prüfung wieder raus und hoffe, dass genug dann hängen geblieben ist, damit ich eben diese genügende Note habe. Am Ende bleibt aber nicht viel übrig von dem, was man dann dort gelernt oder gearbeitet hat. Und das ist eigentlich schade, wenn ich am Ende meines Studiums zum Beispiel sagen muss, ich bin jemand gewesen, der vorwiegend studiert hat, um Pünktchen zu sammeln, meine ECTS irgendwie zusammenzukratzen. Aber ich weiß von dem Stoff, den ich wissen sollte, zum Beispiel als Psychologin, als Medizinerin, als Geografin, was auch immer, eigentlich praktisch nichts. Wir stellen da manchmal auch die etwas unbequeme Frage den Jugendlichen oder Erwachsenen. Stell dir vor, du würdest und das wollen wir nicht hoffen, aber du müsstest irgendwann ins Krankenhaus und es stünde ein Arzt vor dir, der dich operieren soll und der hätte so studiert wie du jetzt im Moment. Also immer auf den letzten Drücker alles gemacht, sich die Sachen in den Kopf gezwängt und dann bei der Prüfung rausgelassen. Würdest du gern von so einer Person operiert werden? Wie wäre da dein Gefühl dabei? Und da merkt man, es ist eigentlich total schade, oder? Dass man am Ende des Studiums so wenig weiß, so wenig kann, und diese Chance, sich wirklich intensiv mit einem Inhalt zu verbinden und den auch sich zu eigen zu machen, so überhaupt nicht genutzt hat. Und ich glaube, ja, da, da gilt es auch ab und zu mal ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, gerade beim Studium oder auch bei Weiterbildung, welche Teile sind mir wirklich wichtig? Was möchte ich in den nächsten, im nächsten halben Jahr, im nächsten Jahr erreicht haben? Und was für einen Einsatz möchte ich leisten, damit ich am Ende wirklich mit einem guten Gefühl zurückschauen kann und sagen kann, ich habe das in meinem Köfferchen, in meinem Werkzeugköfferchen und im Kopf, was ich wirklich brauche, um mit einem guten Gefühl zum Beispiel in die Arbeitswelt zu starten.
2: Und ich finde, das ganz Wichtige ist nicht so, dass man das nicht darf, oder? Ich sage immer den Studierenden, es ist toll, dass du das kannst. Mhm. Es ist nur ein Problem, wenn du nur unter Druck lernen kannst. Und wenn ich zum Beispiel sehe, dieses Fach, das interessiert mich nicht, da in die Richtung will ich nicht, oder? dann kann ich das ja ruhig machen. Das Problem ist einfach, wenn ich das ganze Studium auf diese Art hinter mich bringe. Ich selber war jetzt als Student so, dass ich das bei Prüfungen oft gemacht habe. Ich habe aber die Zeit genutzt, um Bücher zu lesen über Psychologie-Themen, die mich wirklich interessiert haben. Das finde ich jetzt auch nicht tragisch. oder? Das Wichtige ist wirklich einfach, das, was Stefanie gesagt hat, wenn ich mich verbinde mit dem Stoff, wenn ich beispielsweise als Schüler sage, welche Fächer sind mir denn wirklich wichtig und ich zum Beispiel sage, ja, in Englisch, da möchte ich mich gut verständigen können, da möchte ich auch ähm, mich schriftlich ausdrücken können und ich bin hier, um das zu lernen und nicht nur einfach, um gute Noten zu machen, dann wird die Schule halt einfach interessanter und befriedigender. Und gerade wenn ich studiere oder die Lehre mache, dann finde ich, dann geht es ja wirklich um den Abschluss. Oder? Und dort sollte ich mir sagen, wenn ich, mein, mein Onkel hat das mal gesagt, äh, er meinte, für ihn sei es nicht wichtig gewesen, er hätte später nicht sagen wollen, ich habe Philosophie studiert, sondern ich bin Philosoph. Und dazu gehört ein gewisses Wissen und Können und nicht nur einfach ein Papier. Und das, finde ich, ist etwas, ähm, was einem auch helfen kann, aus dieser Falle, ich kann nur unter Druck lernen oder arbeiten, rauszukommen. Oder indem man sich wirklich sagt, was interessiert mich denn, was möchte ich später wissen, wo will ich mich vertiefen, wo will ich mir Zeit lassen und sich mehr und mehr wieder die, dieses Studium lebendig werden zu lassen.
0: Also Fabian, du hast ja gerade davon gesprochen, dass man zum Beispiel jetzt beim Studium oder bei der Lehre etwas daraus mitnehmen sollte von dem Stoff, damit man ihn später auch wirklich anwenden kann. Und wie sieht das denn aus mit Perfektionismus? Perfektionismus ist ja im Volksmund, sage ich mal, eher das Gegenteil von Aufschieben. Aber wie sieht es denn da in Wirklichkeit aus? Beim
1: Perfektionismus finde ich es ganz spannend zu schauen, was Perfektionismus eigentlich ist. Im Normalfall hat man dort eine Person im Kopf, die so nach Vollkommenheit strebt, die alles immer besonders gut machen möchte, die ja keine Fehler machen will. Und hier aber vielleicht noch zu bedenken, dass es verschiedene Formen gibt von Perfektionismus. Also Hewitt und Flett, zwei Psychologen, die haben das untersucht und haben eigentlich drei Formen vorstellen können von Perfektionismus und nur... Bestimmte Formen haben dann auch wirklich was mit dem Aufschieben zu tun. Also wir haben einmal den Perfektionismus, der eher auf die eigene Person ausgerichtet ist. Das ist der sogenannte selbstorientierte Perfektionismus. Da habe ich als Mensch den Eindruck, ich habe hohe Ziele, die ich erreichen möchte. Ich setze mir selber hohe Standards und versuche diesen Standards so gut wie möglich gerecht zu werden. Das ist aber nicht etwas, was mich unter Druck setzt jetzt unbedingt, sondern da kann ich wirklich die Arbeit mit Freude angehen, mit Interesse angehen und schauen, wie kann ich mich verbessern, um diese Standards zu erreichen. Also ich möchte vielleicht zum Beispiel eine sehr gute wissenschaftliche Arbeit schreiben, weil mich das Thema interessiert und weil ich jemand sein möchte, der das ordentlich bearbeitet und da auch noch was für sich dazulernt. Und dann werde ich versuchen, diese Arbeit zum Beispiel so gut wie möglich zu erledigen und die einzelnen Aufgaben, die dazu gehören, eben auch. Dann haben wir den sozial vorgeschriebenen Perfektionismus. Das wäre die zweite Form, den socially prescribed perfectionism im Englischen. Und hier nehme ich mir die Standards oder die Ziele nicht etwa selber vor, sondern hier erlebe ich vor allem Druck von außen. Das heißt, ich habe den Eindruck, alle anderen stellen extrem hohe Erwartungen an mich und ich muss, muss die so gut es geht erfüllen. Wenn ich die nicht erfülle, dann bin ich beispielsweise weniger liebenswert. Andere werden auf mich herabsehen, die werden mich für einen Versager halten. Das sind dann oft Menschen, die beispielsweise Gedanken im Kopf haben wie, oh Gott, diesen Mist, den ich hier produziere, den kann ich niemals meinem Professor, meiner Professorin zeigen, die wird, der wird wie Schuppen von den Augen fallen, dass sie mich total falsch eingeschätzt hat. Oder auch, wenn ich diese Prüfung nicht bestehe, dann werden meine Eltern oder meine Freunde total enttäuscht sein. Dann werde ich als dumm gelten. Und die Menschen, die vor allem diesen sozial vorgeschriebenen Perfektionismus zu eigen haben, die neigen dann wirklich auch zur Aufschieberitis. Und zwar, weil sie immer diese Angst im Nacken haben, wenn ich mich jetzt dort zeige mit dem, was ich gemacht habe, dann könnte das negative Konsequenzen haben. Das heißt, da habe ich ein ganzes Gedankenkarussell im Kopf. Was könnte denn dort alles passieren? Und die vermeintlich einzige Lösung, wie ich diesem Problem aus dem Weg gehen kann, ist eben wirklich eine lückenlos perfekte Arbeit dann zum Beispiel abzugeben. Und das kann dann Echt auch dazu führen, dass ich zum Beispiel über Wochen, Monate, zum Teil Jahre an so einer Arbeit sitze und immer den Eindruck habe, sie ist noch nicht fertig. Sie ist noch nicht gut genug. Ich darf sie noch nicht jemandem zeigen, weil dann könnte eben genau das passieren, dass dieser negative Blick auf mich fällt. Das halte ich nicht aus. Da könnten Fehler drin sein, die ich nicht bemerkt habe. Und da sieht man dann durchaus diese Aufschieberitis dann auch. Dann haben wir noch die dritte Form, die ist jetzt für uns weniger relevant, das wäre der fremdorientierte Perfektionismus. Diese Art von Perfektionismus ist vor allem Menschen zu eigen, die ganz hohe Ansprüche an andere stellen, aber sich selber wenig einbringen. Also die zum Beispiel einen Eindruck haben jetzt als Vorgesetzter, die Mitarbeitenden, die sollen perfekte Leistungen bringen, denen sollen keine Fehler passieren, das ist ganz, ganz wichtig. Und die zum Teil dann auch wütend, enttäuscht oder ungehalten reagieren, wenn andere ihre hohen Ansprüche nicht einhalten können. Das wäre so der Zusammenhang zwischen Perfektionismus und Aufschieben. Also es, Wir haben einmal, wie gesagt, diese eher positive Form, wenn ich mir selber hohe Anforderungen stelle und dort auch dann mit einer gewissen Freude oder positiven Aktivierung dahinter gehen kann. Und eben eher diese hinderliche Form, bei der ich mich sehr stark durch andere gespiegelt und bewertet fühle und einen Eindruck habe, mir dürfen keine Fehler passieren, weil ich sonst in meinem Selbstbild
0: erschüttert werden könnte. Also da wir uns ja heute die ganze Zeit mit Aufschieben beschäftigt haben, werden wir das jetzt auch machen. Und zwar, damit ihr schön weiterhört, werden wir uns beim nächsten Mal damit beschäftigen, wie überwinden wir denn das Aufschieben?